0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 25 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Alberto Carlos Almeida, cientista político, sociólogo, escritor e professor universitário é um dos principais especialistas brasileiros em opinião pública e fundador do Instituto Brasilis. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir é, que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Podem fazer perguntas ou comentários. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Alberto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço
0: aí o convite. uma satisfação estar aqui com você e, enfim, com toda
1: a tua audiência e com todo mundo que te segue, viu? Alberto, eu queria começar com uma questão metodológica. Qual é a diferença de eficácia entre pesquisas presenciais, aquelas tradicionais, cara a cara, entre o pesquisador e o público, as pesquisas por celular, que dominaram durante a pandemia, e as pesquisas por internet, através do que se chama de Big Data, do recolhimento... De opinião a partir das redes sociais.
0: É, olha, é, é, a pesquisa face a face, quer dizer, você tem que. Você tem do, dois tipos até de pesquisa face a face: tem aquela que o Datafolha realiza, que é por meio de ponto de fluxo, e tem as pesquisas. O ponto de fluxo? É
1: nas passagens, nas ruas.
0: É, você, no, na verdade, ponto de fluxo não é no domicílio, ela está em oposição à pesquisa domiciliar. É bem. É, você nem tome literalmente, quer dizer, quando alguém diz domiciliar, não significa que entrou dentro do domicílio, mas foi ali bem próximo, ficou Sim. na porta, do lado de fora, né? E a ponto de fluxo também não significa que a entrevista seja feita na rodoviária, aliás, não pode ser feito, mas é feito em algum lugar, nos bairros, né? que tem algum tipo de movimento de pessoa passando, não precisa, repito, não precisa ser, não precisa nem deve ser um movimento grande, tá? Mas tem que ter o perfil daquele bairro. Todas as pesquisas são feitas por cotas. É necessário preencher uma cota nessa pesquisa face a face. A telefônica, olha, a telefônica eu eu faço com muito sucesso a telefônica a telefônica, ela, ela, você vai lá e sorteia o número de telefone. Tem várias maneiras de fazer. Você, a gente chama cadastro de telefone. O cadastro pode ser aleatório, você gerando... Né? Hoje em dia, tudo isso é muito automatizado. Você gera aleatoriamente os números de telefone. Aí você tem um discador automático. O discador é, liga. Né? E aí, se alguém responde, você pode passar essa entrevista para um entrevistador, uma pessoa, ou você pode fazer ela como se dizura, né, é, por meio de gravações, né? É, teoricamente, nada disso é, pode é, explica algum resultado muito diferente de uma pesquisa face a face. Agora, a face a face você tem um controle maior. As feitas online, né? Eu acho que ela tem, elas talvez têm um problema maior, porque a pessoa vai responder a pesquisa. Ela recebe lá algo online e ela pode dizer: não, eu não quero responder. De qualquer maneira, qualquer pesquisa, a gente chama na linguagem técnica, ela é autoponderada ou ela é ponderada depois. Você também faz uma ponderação, você cria multiplicadores dentro da pesquisa, de tal maneira que aquela amostra tenha o perfil da população brasileira, de eleitores, dos eleitores. A pesquisa é, feita face a face, em geral, ela é autoponderada. O que, que significa isso? Você já faz a entrevista de tal maneira que ela já tem o perfil do eleitorado. E as de telefone e online, não. Você tem pós-ponderação, de um modo geral. tá?
1: E as pesquisas que se chama de big data, de recolhimento, que não é uma pesquisa propriamente, ninguém é perguntado, é o recolhimento de dados das redes sociais, Facebook e assim por diante, para determinar o perfil do eleitorado? É não, você pode fazer isso,
0: mas você não está perguntando, você não está estimulando o voto. Quer dizer, quando você faz uma pesquisa que a pessoa se manifesta, nesse caso aí do Big Data, a pessoa não se manifesta, você está levando um tema para a pessoa se manifestar. Né? E aí você tem essa cartela de intenção de votos, né? é de como a pessoa... Né, vota ali, né? Aí tem opções, aquelas opções fazem variar o resultado final, acaba tendo uma variação, tira um candidato, coloca outro. Então, se você faz uma pesquisa de Big Data, não tem, né? Não tem esse tipo de possibilidade. Né?
1: Alberto, há uma certa desconfiança atualmente sobre pesquisas eleitorais. Em função de erros ocorridos dentro e fora do Brasil, faz sentido esse pé atrás?
0: É, eu sempre digo, quer dizer, esse debate é muito intenso no Brasil. Né? É, eu acho que tem algo que antecede a essa disputa toda em torno de pesquisa eleitoral. Por exemplo, é pegar o caso americano, que acaba sendo aquele que a gente tem mais informação. Ninguém lá fica debatendo demais o resultado da pesquisa, isso aquilo, porque não tem essa crença lá de que a pesquisa influencia diretamente o voto. Aqui no Brasil tem. Há uma crença de todo mundo que está envolvido na política
1: a teoria do é... cavalo vencedor
0: é não tem uma crença de quem está envolvido na política que aquele resultado que é publicado o eleitor vê aquilo e vota conforme aquilo né nos Estados Unidos não tem essa crença né? então fica todo mundo né foi manipulado foi dois percentua... dois pontos percentuais aquilo fica né é... tem o Brasil tem uma crença maior em pensamento mágico a nossa elite do que, por exemplo, a elite norte-americana envolvida com política. Pesquisa só mais uma lá para eles, pesquisa só mais uma, vê essa, vê aquela, tem muitas, aí faz um balanço, faz uma média de todas, ninguém fica é, é, se martirizando, se deba... aquele debate intenso: qual está certa, qual está errado, o que, que é isso, um atacando o outro. Não, não tem disso, né? É só mais um resultado que você olha e. Né, e te serve ali de guia, basicamente isso, né? No Brasil tem essa crença, publicou uma pesquisa, ela tem que estar absolutamente, corretamente, totalmente correta, porque as pessoas vão ver aquilo e vão votar conforme a pesquisa. Então, como as pessoas acreditam nisso, elas ficam problematizando as pesquisas. Se ninguém acreditasse nisso, né, isso não seria um problema, né? Então, eu, eu digo, tem algo que antecede, né? Eu já escrevi sobre isso, está nos meus livros esse tema, né? Como as pessoas acham, né, é uma visão elitista de mundo, né? como as pessoas acham que a pesquisa influencia o eleitor, eleitor é essa tábula rasa, essa figura vazia, né? que não tem nenhuma razão importante para votar, basta ele ver um resultado de pesquisa e aí ele segue o resultado que está lá, é um sujeito manipulável, né? é uma visão elitista. Como a pessoa tem essa visão do eleitor, ela acha que ele vê a pesquisa e vota conforme a pesquisa. Não é assim que acontece. Né? É, mas isso né, é algo cultural do Brasil aí, isso é o que antecede a todas as
1: polêmicas com relação à pesquisa, Alberto. Teus estudos mostram que há influência das pesquisas sobre os eleitores ou não? Não, eu já
0: fiz, inclusive. Eu tenho isso né, em slides, né, Em né, eu posso até abrir aqui para você se for o caso, e mostrar: tá aqui no meu computador. Né, você pega e pergunta para as pessoas, né? É, pergunto para as pessoas se elas viram a pesquisa, porque você faz muita suposição sobre a pesquisa, não é isso? Se a pesquisa influencia o voto, você tem que ter muita suposição sobre a pesquisa. Então, você, a pessoa tem que ver a pesquisa, tem que memorizar o dado, tem que associar o dado à chance de vitória, né? e aí ela tem que decidir é, conforme, é, conforme o resultado da pesquisa. É um exagero achar que funciona dessa maneira. Não é assim que as coisas... O mundo real não é assim, porque existe essa coisa muito distante do eleitor médio. Né? É resultado, Breno, não deixa de ser resultado da desigualdade brasileira. Né? Você tem uma elite super escolarizada que não conhece, de fato, como funciona o povo brasileiro. E aí essa elite faz várias suposições que acabam sendo preconceituosas sobre o funcionamento do povo. E uma dessas é, suposições é, preconceituosas é que ele não tem nenhuma razão mais importante para votar né? e que, não tendo, ele segue a pesquisa. Né? Quando não é verdade. Se quiser, eu mostro um dado né, é, é, sobre isso que eu fiz nacionalmente na eleição de 2014.
1: Uhum. É, Alberto... É, há indícios no Brasil de manipulação das pesquisas dos grandes institutos ou eles são confiáveis?
0: Oh, oh, Breno, eu, é, eu fico pensando assim, esse não é um tema muito que eu trate né, e que eu me debruce sobre ele. Né? Eu basicamente realizo pesquisa e analiso pesquisa. Né? No momento em que eu é, analiso uma pesquisa que não é minha, como eu digo, né, eu não brigo com o dado da pesquisa. Está lá o dado. Se eu analisei o dado é aquele, paciência, né? Se eu não analisei é porque eu não quis analisar, então não gostei daquele dado. Acho que não, por exemplo, essas pesquisas online, né? É porque quando a gente fala de manipulação a gente está falando de algo intencional, né? Cara, Olha, não é, de
1: eu... é de intencionalidade é isso que é a pergunta.
0: É, eu vejo muito mais isso, né? No âmbito, sei lá, no âmbito de uma investigação, no âmbito jurídico. Né, do que propriamente da minha atividade. A minha atividade, eu olho lá a pesquisa né, e eu digo, ela serve de referência para alguma coisa? Vale a pena fazer
1: alguma análise para tirar alguma conclusão daquela pesquisa? É, vou te fazer uma pergunta, você tem direito de responder, eu passo. Como um cidadão comum poderia se orientar em relação às pesquisas? Um cidadão comum que não é um estudioso do, do assunto, como você e outros. Há instituições, institutos de pesquisa mais eficazes e confiáveis que outros? Você recomendaria como referência alguns desses institutos para as pessoas estarem sempre antenadas?
0: Cara, olha, sei lá, eu fico pensando assim... né? É para o cidadão a pesquisa é só uma informação geral meio geralzona do que está acontecendo né você tem uma noção aquilo movimenta né? não é nem que eu passo a pergunta nem é nem isso é difícil você dizer o cidadão ele está livre para seguir o que que você tem hoje né Breno você no final das contas né as pessoas é, acreditam naquilo que elas querem acreditar né então o cara vai né a pessoa vai ficar com a pesquisa que fortalece mais aquilo que ela que ela acredita. Infelizmente é isso, né? É, é, o é meu a ordem coisa... do
1: pensamento mágico.
0: É não esse que é o viés de confirmação, né? A pessoa que é algo que confirme a crença dela, né? E, e como eu não opero, né? Por, por dever de ofício eu não posso operar dentro desse viés de confirmação, né? Mas eu entendo que as pessoas funcionem assim. A grande maioria é assim é normal. Então a pessoa vai é a pesquisa em função dela dar o resultado que mais lhe agrada. E os políticos fazem isso o tempo inteiro. Né? Os políticos, se eles tiverem três pesquisas e em uma dessas três ele tiver uma vantagem um ponto
1: percentual maior, ele vai preferir essa pesquisa, entendeu? A pesquisa é transformada em instrumento de propaganda, não de análise. É, e nesse caso eu diria,
0: você está certo, eu só adicionaria é, de propaganda e de confirmação porque
1: ela quer acreditar. Claro. Então, ela tem aquela Nossa. esperança, né? então ela acredita naquilo ali. Claro. Bom, vamos aqui ao, às questões de, de mérito, de análise das pesquisas, depois da gente ter tratado alguns temas mais metodológicos para começar a conversa. As pesquisas mais recentes mostram uma evidente polarização eleitoral entre a extrema-direita com Bolsonaro e a oposição de esquerda com Lula. Esse cenário se consolida após a reabilitação eleitoral do ex-presidente. Essa situação pode ser alterada, na tua opinião, ou será a confrontação dominante até as eleições presidenciais? Olha, eu sempre separo o que é possível
0: do que é provável, né? Você na sua pergunta utilizou a palavra pode. Poder pode, né? Tudo, né? Como eu digo, as coisas são possíveis, mas não é provável, né? Eu tomo, eu sempre tomo como referência um episódio importante, que foi a eleição de 2014. O que, que antecedeu a eleição de 2014? Eu acho que isso é, é muito relevante. tá? Aécio entra para disputar aquela eleição, coloca a candidatura dele, teve paciência, esperou Serra ser candidato em 2010, Serra não teve sucesso. Então, o que, que Aécio fez antes? Né? Ele foi candidato com sucesso duas vezes ao governo de Minas Gerais, Eleito e reeleito em primeiro turno como governador de Minas Gerais e depois foi eleito senador. Então, quando ele disputa a eleição de 2014, eu acho que isso é um caso muito relevante. Quando ele disputa a eleição de 2014, ele já havia governado o segundo maior colégio eleitoral do Brasil por seis anos né? oito anos, na verdade, porque ele se candidatou a senador. né? É quase oito anos, e depois era senador por esse colégio eleitoral. Então, por onde eu estou querendo chegar? Apesar de ter governado o segundo maior colégio eleitoral do país e de ser senador por ele, ele, no ano de 2014, fica praticamente a campanha inteira sem ser um candidato competitivo. Ele só se tornou competitivo no finalzinho da campanha, quando as pessoas, de fato, agora eu tenho que votar, vou decidir, vou decidir, hein? Aí se decidiram por ele e ele ultrapassou a candidatura de Marina Silva na sexta-feira, no sábado, é, e a eleição era no domingo. Tá? O que, que este caso revela? Que é muito difícil ser um candidato nacionalmente competitivo, ainda você tendo governado o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo. Perdão, do Brasil. Eu estava aqui pensando em São Paulo. Na eleição passada, Alckmin sai de São Paulo disputa a eleição nacional e consegue 5% dos votos. Então, a eleição nacional tem uma barreira formidável à competitividade dos candidatos. Né? É uma barreira muito grande. Olha, é, foi muito difícil para Bolsonaro ultrapassar essa barreira. Ele ultrapassou o que aconteceu ali, foi uma raridade. Tá? Então, é difícil. Então, o que, que nós temos hoje na configuração? Considerando isso... tá? que mesmo alguém que governou o segundo maior colégio eleitoral por oito anos, foi senador, quando entra na disputa, só consegue ser competitivo lá na reta final da disputa. Considerando isso, nós temos hoje o quê? Alguém que é presidente da República e que, portanto, pauta a mídia, todo presidente da República pauta a mídia, e alguém que foi presidente da República por oito anos e saiu com avaliação e com a memória muito positiva. Então você tem um atual presidente e um ex-presidente. Como é que você entra? Como é que você vê? Eles em si já são uma barreira à entrada. Eles já são uma barreira. Como é que você entra nisso? Então, teria que ser alguém que tivesse um nível de conhecimento nacional estupendo. Né? E nós não temos isso né, nesse cardápio de candidatos. Daí a dificuldade de haver algum outro candidato. Né? Eu acho que o caso de Aécio, em 2014, é muito revelador dessa dificuldade.
1: Você, é, Se a oposição de direita, PSDB, DEM, MDB, abraçasse Ciro Gomes como seu candidato, como fizeram os partidos conservadores em 1994 com Fernando Henrique, a terceira via, a chamada terceira via entre Bolsonaro e Lula poderia ser competitiva? Eu acho isso improvável. Você
0: pega o desempenho de Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele tem... Ele disputou três eleições nacionais. Ele teve, basicamente, a mesma votação em três eleições. Né? E não só teve a mesma votação nacional, mas como teve a mesma votação no Ceará, teve a mesma votação no Nordeste, né? Ele tem uma estabilidade, é meio assim uma rocha, né? No bom e no mau sentido, né? É uma rocha, você não consegue mover. É muito pesado para mover. Né? Ele fica lá, mas ele não se move. Né? Então é muito difícil. É, tem, uma, um, tem uma barreira política, a sua hipótese, né? Porque Ciro Gomes não é confiável para a direita. Né? Por que a direita vai apoiar Ciro Gomes se ninguém confia nele? Né? É o quê? Ele vai desembarcar na direita agora? Né? Por que, que haveriam de confiar nele? Não tem razão para confiar. Na verdade, é, alguns segmentos é, da direita, né? não exatamente talvez o que você mencionou, mas alguns segmentos da direita têm mais motivos para confiar em Lula do que para confiar em Ciro Gomes. Porque tá? Ciro Gomes, de fato, ele faz o que ele quer, ele trata as pessoas, né? ele convive próximo de alguém, depois fica falando dos bastidores da reunião. Ninguém confia, né? A dificuldade de Ciro Gomes é essa, é porque ele é inconfiável.
1: Ele está sozinho, ele vem estando sozinho já há muito tempo. Roberto, você alertou recentemente de que a oposição de direita poderia caminhar para o impeachment com o propósito de tomar de Bolsonaro o lugar de Bolsonaro na disputa presidencial, recuperando a liderança do campo conservador contra Lula. Eu recentemente li um tweet teu a esse respeito. Você acha que os últimos fatos, como a radicalização da CPI da pandemia e a cobertura relativamente simpática das manifestações de rua contra Bolsonaro por parte dos grandes meios de comunicação, refletem essa tática? A oposição de direita poderia estar se preparando para avançar rumo ao impeachment de tal maneira que a terceira via fosse a via conservadora, ou seja, sem Bolsonaro a disputa, recuperar a liderança do campo conservador?
0: Olha só, na nossa vida pessoal, né, é, imagina na vida política de uma nação, querer não é poder. Né? Você pode querer muita coisa, mas você não pode. Eu quero ser tão rico quanto o, o Bill Gates, quero ser tão rico quanto o cara lá da Amazon. Beleza, comecei, estou trabalhando para isso. Não vou conseguir, não é assim, entendeu? É, então, se os indivíduos não conseguem, você imagina né, quando você trata de grandes... Né, a sociedade, a política, aí que você não consegue mesmo. Né? É, o impeachment, por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque o impeachment é o impeachment não é uma coisa simples, o impeachment é algo político. Eu vejo muitas pessoas, ah a Dilma sofreu impeachment sem ter motivo jurídico, o impeachment não é uma decisão jurídica, a decisão jurídica é tomada em tribunal. O impeachment não é uma decisão tomada em tribunal, o impeachment é uma decisão tomada dentro de casas legislativas, em particular a Câmara dos Deputados. Quem decide por um impeachment são pessoas eleitas, não são juristas, não são advogados, não, são, não é gente que teve formação de jurista, são pessoas eleitas, né? E é, o que está que, o que que por detrás do impeachment? Está por detrás do impeachment algo muito grandioso. É a eleição. Alguém foi colocado lá pelo voto do povo, pelo processo eleitoral. Isso é muito importante na sociedade. Então, se esse algo é muito grandioso, para que você tire alguém, você precisa de alguma coisa igualmente grandiosa. Né? A própria requisição constitucional de dois terços para que se faça o impeachment é algo estupendo. Né? É, um, alguém que sofre o impeachment é um presidente que não tem o voto de 172 deputados, é muito pouco, um terço da Câmara, é nada. Né? Você, o presidente da República é a figura no país que tem mais poder. Ele tem poder sobre o orçamento da União, ele tem poder sobre milhares de cargos comissionados, é muito poder. Então, é muito fácil para alguém que tem esse enorme poder ter o apoio de 172 deputados, 200 deputados. É muito fácil. Basta sentar com os deputados, conversar, eles vão ter indicações de cargos, eles vão pedir para aprovar emendas no orçamento, é negociar isso com ele. Oh, você quer uma emenda? Diz ah, vamos diminuir um pouco, mas aprova, eu libero. Basta fazer isso para que você tenha o apoio. Veja, Michel Temer fez isso, não teve nenhuma ameaça. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nenhum deputado e nenhum senador deseja fazer o impeachment de nenhum presidente. Quando ele faz o impeachment, ele é forçado de fora para dentro, da sociedade para o Congresso, da sociedade para a Câmara, para o Senado. E aí, é, é, eu acho que é muito educativo, do ponto de vista da análise, a gente ver o que aconteceu com Dilma. Né? Dilma só sofreu o impeachment depois de um ano de desgaste. Foi um ano, é só conferir, quem quiser entra na internet vai achar lá. Foi um ano com a aprovação dela, a soma de ótimo e bom, na casa dos 10%. Um ótimo e bom muito baixo. Lula, nos seus oito anos de mandato, nunca teve ótimo e bom de 10%. Fernando Henrique teve um ótimo e bom de 10% por um período curto, em 1999, nos meses que se sucederam, os meses após a max desvalorização de janeiro de 99. É, Michel Temer teve 5% de ótimo e bom, foi o mais baixo até hoje, mas foi um mandato curto ali, você não ia fazer um segundo impeachment, enfim, é algo complicado, mas ele não teve manifestações de rua pedindo a saída dele. Então, nos dois impeachments que o Brasil conheceu, você teve uma popularidade muito baixa, Collor teve 10% de ótimo e bom por um período, né? e manifestações de rua, intensas, crescentes. Né? Não, não foi possível fazer impeachment sem essas duas coisas. Se falou, na época do Mensalão, impeachment de Lula, nunca Lula chegou a ter 10% de ótimo e bom. Sempre ficou muito acima disso. Então, a grande barreira ao impeachment é a opinião pública. Essa é a grande barreira ao impeachment. E essa barreira ainda está presente no caso de Bolsonaro. Então, as pessoas podem querer podem fazer isso, como foi o que eu disse, querer não é poder. Né? O impeachment exige condições que são muito fortes, porque ele tem que ir contra uma decisão muito forte, que é a decisão da democracia de escolher aquele eleitor. Breno, eu né, fiz a soma, o que, é que aconteceu? Eu peguei lá os deputados que votaram sim a favor do impeachment de Dilma e não. E somei o voto que esses deputados tiveram para serem eleitos deputados. Né? Eles foram eleitos deputados junto com Dilma. É, Dilma reeleita em 2014. O, o, a quantidade de votos somada dos deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma é muito semelhante, praticamente a mesma, do que a quantidade de votos que Dilma teve no primeiro turno da eleição de 2014. Isso é interessante a gente refletir sobre isso, porque o legislador, no dia que decidiu colocar lá que para fazer o impeachment tem que ter dois terços dos votos dos deputados, na verdade, inadvertidamente, ele fez com que os deputados tivessem a mesma quantidade de votos do que o presidente que ele retira. É impressionante isso. Né? Não é uma simples coincidência. Né? Você precisa de uma vontade muito grande
1: para tirar alguém eleito pelo voto. Agora, né? eu, 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 eu entendi essa, essa sua análise. Agora, eu queria fazer uma comparação. Em 2018, o que é hoje a oposição de direita, que naquela época era o bloco de governo do Temer, esses partidos, PSDB, DEM, MDB, o esforço todo deles, abraçados a Lava Jato, foi tirar o Lula da disputa. Eles não se preocupavam com o Bolsonaro. O que eles queriam era tirar o Lula da disputa, porque o Lula poderia ser eleito presidente da República. A tática deles agora, para tentar dar algum fôlego para a terceira via, é tentar tirar o Bolsonaro da disputa? É, olha,
0: é difícil dizer. Você vê, o Bolsonaro tem apoio na Câmara. Né? Esses que você mencionou. Pega o PSDB hoje. né? Você tem ah, o PSDB do Dória, que não é... Mas o PSDB, na Câmara dos Deputados, é um partido que diminuiu e tudo, mas na Câmara dos Deputados está sendo conduzido por Aécio Neves. Todos estão né, se beneficiando com o governo Bolsonaro tem algum tipo de cargo, liberam suas emendas. Não quer, ninguém quer confusão com bolsonaro Bolsonaro. Você pega esses partidos do Centrão, não precisa mencionar nenhuma sigla, PP, PR, são esses partidos aí. Todos, você vê o orçamento, tem lá o orçamento secreto, recursos no orçamento. Ora, os deputados e muitos senadores nunca tiveram tantos recursos disponíveis. O que está em jogo para eles? Está em jogo a sobrevivência política. Se coloque na situação de um deputado, eu, você, você é um deputado, você está pensando na eleição do ano que vem, eu preciso ser reeleito, a minha vida é isto aqui, para ser reeleito eu preciso o quê? Eu preciso ter acesso a recursos, estou tendo acesso a recursos no governo Bolsonaro? Estou, então eu apoio o Bolsonaro, eu saio do governo Bolsonaro? Saio, eu saio lá na frente, ano que vem, na reta final da eleição... Por definição, quem é de centro vai estar em todos os governos. A gente acha que isso só acontece no Brasil. Em outros países do mundo existe centro também, só que um centro diminuto, bem menor do que o nosso centro. E sempre os partidos de centro nos outros países do mundo, países multipartidários, fazem parte do governo, seja um governo de direita ou seja um governo de esquerda.
1: Uhum. É, a mais recente pesquisa eleitoral do antigo Ibope, atual IPEC, mostra Lula com 49% das intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro com 23%, portanto, os dois somados, 72% da preferência, mais dois terços, e o resto na rabeira. A vitória de Lula será uma barbada e poderia ocorrer ainda no primeiro turno? Olha,
0: é aquela história, né? São vários os cenários que a gente tem que trabalhar. Pode ocorrer no primeiro turno, pode, até porque se a eleição for muito polarizada, os outros candidatos né, é, muito subnutridos do ponto de vista eleitoral, e aí você tem uma eleição decidida no primeiro turno, né, tudo muito concentrado em dois candidatos. A tendência de toda eleição presidencial é uma concentração de votos nos primeiros colocados, sempre foi assim, tá? sempre foi assim, isso é algo geral é uma lei que chama-se Lei da Exponencial ou Lei de Pareto. Existe uma lei né, que três ou quatro candidatos, 20% dos candidatos têm 80% dos votos. Não é exatamente isso, mas né, vale como referência. Isso se aplica, inclusive, a deputados, se aplica a governadores. Isso é uma lei do mundo. O mundo funciona desse jeito. Né? É, tem uma concentração de votos em poucos. Tá? É, então, nesse sentido, pode, sim, ser definido no primeiro turno. Agora, né, o que, que é, eu, eu, como analista, eu tenho que me projetar daqui para lá? Né? É, a vacinação ela andou se acelerando, ela teve um determinado ritmo em abril, caiu em maio, se acelerou em junho. Né? Tudo indica que a tendência, até no mundo isso está acontecendo, não é só o Brasil, faz parte do mundo. Né? A, a fabricação, a, a capacidade instalada para fabricar vacinas era muito pequena no ano passado. Né, e aumentou de lá para cá. Isso é normal. As fábricas de vacina elas disseram: olha, a gente tem que produzir mais. Já, já, agora a produção já está e vai continuar aumentando. 8 bilhões de vacinas né, para o mundo inteiro. Então o Brasil tende a acelerar, como está acontecendo no mundo inteiro, a vacinação. Então, sei lá, até dezembro vai estar tá vacinado 50% da população. Hoje é muito pouco com duas doses: 10%, pouco mais de 10%. É muito pouco mas até o final do ano vai estar vacinado 50%, 60%, não sei. E aí você tem um, uma, uma maior aproximação de uma certa normalidade. Né? A economia já deu um sinal de melhora importante no primeiro tri deste ano. Né? É, as projeções, né? isso é uma coisa matemática. Né? O crescimento do Brasil esse ano tende a ficar entre 5% e 6%. O ano que vem sei lá, entre 1 um e 2, ou entre 1,5 um e 2,5. Então, a tendência é uma tendência de melhora da situação econômica, melhora da situação da pandemia e melhora da situação econômica. O desemprego é alto? A melhora que aconteceu agora, aconteceu sem gerar empregos? Sim, mas essa melhora que virá para frente pode vir a gerar empregos. Muito, sei lá, o desemprego está em 14 milhões, vai cair de 14 para 11, de 14 para 12... Mas, de um modo geral, né, a população vai, vai perceber em torno dela uma melhora. Tá? E aí a questão é toda, como isso vai ter impacto nesses dados que eu estou comentando agora, que você trouxe agora. Aí o Lula diminui um pouco, o Bolsonaro aumenta um pouco, mas a distância de Lula em relação a Bolsonaro é muito grande. Né? Então a gente pode dizer Lula tem uma gordura imensa né, é, nessa disputa e com um voto concentrado nos dois é né? o voto concentrado nos dois é o que eu digo, olha, tem lá é, um eleitor certo de direita tem um eleitor certo de esquerda e tem um eleitor ali no meio que muda de voto, varia de voto né? é, ele, ele vai variar de voto, então o eleitor certo de esquerda colocou Haddad no segundo turno em 2018 mas aquele eleitor ali do meio que varia de voto, pode votar na esquerda ou na direita, dependendo da eleição disse, agora é a vez é, de um não petista governar de alguém de oposição ao PT governar essa foi a decisão de 2018 né? é, o que está em 2018
1: de... teve muita diferença o fato do Lula não ser o candidato do PT e ser o Fernando Haddad sim teve diferença
0: porque muita gente que declarava voto em Lula, isso pesquisa, mostra assim, hum. é quando o Lula saiu disse, ah não, então eu não vou no Haddad já que não é o Lula eu voto no Bolsonaro tá? isso aconteceu Lula, porque é o seguinte, né? você, tem, né? você tem Lula e você tem o PT, e quando você tem Lula, você tem o governo Lula, ou os governos Lula. Lula, entrou a eleição de 2010, a eleição em que Dilma venceu a primeira vez, entrou a eleição de 2010 com 65% de ótimo e bom. Aí o processo eleitoral faz propaganda do governo, etc. durante o processo eleitoral a avaliação dele melhorou foi para 80% de ótimo e bom. Aí, depois, ela volta aos 65%, não tem problema, faz parte. É o chamado uhum. efeito de mídia. Né? Quando né, eu tenho uma pesquisa que eu coordenei, esse dado é muito vivo na minha cabeça, em março de 2018, eu perguntei como você avalia o período do governo Lula, que ocorreu de tanto a tanto. O ótimo e bom de Lula era 65%. Então, esqueci, o que, que acontece? País. É, O que, que acontece? É, naquele ano de 2018, o PT não era bem avaliado. tá? Porque o PT não é só Lula. O PT incluía outras figuras do partido, incluía o governo Dilma. Então, o PT não era bem avaliado, mas o governo Lula era bem avaliado. Por isso que, se fosse Lula, é, o quadro teria sido diferente. É impossível dizer se ele teria ganho ou não. Não se trata disso. Tá? Mas, certamente, ele teria tido mais votos do que Haddad. Isso não resta a menor dúvida. Por causa
1: desta avaliação do período de seu governo. Alberto, a popularidade de Bolsonaro está caindo. A mesma pesquisa do IPEC mostra que ela bateu em 23% do apoio contra 50% de rejeição. Ele poderá cair ainda mais desidratando seu próprio núcleo duro eleitoral, que era calculado entre 20% e 25% de incondicionais na massa de votantes? Ou você acha que, essa, que o pior momento dele é agora e, com esses avanços na vacinação e na economia, ele pode voltar a recuperar o seu peso eleitoral anterior? Ô, Breno, é, existem muitas razões
0: aí, né, de, de imprevisibilidade. A gente não sabe se vai ter racionamento de energia, né? era uma coisa eu já estava olhando isso desde o ano passado eu converso com muita gente conversando com gente que acompanha o tema da energia no Brasil no ano passado não era noticiado isso mas já se já é, os especialistas já estavam sabendo desse risco aí entre esse ano até março também ninguém falava e as pessoas estavam dizendo que oh, a situação piorou 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 agora está todo mundo falando tá então a gente não sabe né o, o que, que o que, que... As pessoas, né? a grande maioria diz, né? baseado nessas informações, se o Brasil crescer, tem racionamento. Se não crescer, não tem. Então, é, qualquer situação nesse aspecto é ruim para o Bolsonaro, porque para ele seria bom crescer. Mas se crescer, bate no muro. Qual o muro da, da geração de distribuição de energia? Tá? Então, é, a gente não sabe isso. Olha, ele, eu sempre digo, as pessoas falam de núcleo duro, mas assim... É, mesmo o PT, o PT, a esquerda. A esquerda, eu sempre digo, ah, tem lá 25%, 30% dos votos, à direita, 25%. Porém, é, Dilma teve, ótimo e bom, de 10%. Né? Onde estavam os outros 15? Os outros 15 estavam muito insatisfeitos. Os outros 15 deixaram de ser de esquerda? Não. Eles estariam dispostos a avaliar bem. Só que estavam muito insatisfeitos. Né? É, então, não é piso 15%, não é piso 23, o piso é 10, Fernando Henrique teve 10. É, Dilma teve 10, eu estou dizendo, é um piso real, que efetivamente já aconteceu. Isso é, é compatível com dizer que apesar de só 10 avaliarem bem lá atrás, em, como eu disse, em 99, o governo Fernando Henrique, isso é incompatível com dizer que tem 30% de direita? Não, não é incompatível. É que a coisa estava tão ruim que aqueles outros 20 sequer avaliavam positivamente. Né? É a mesma coisa eu pode-se dizer para a Dilma, aqueles outros 20 de esquerda, pô, a coisa estava tão ruim que sequer eles queriam dar uma avaliação ótima e bom para ela. Você entende? Mas aquilo ali está propenso a votar na esquerda, aquilo ali está propenso a votar
1: na direita. Deixa eu, vamos ver o outro lado da moeda, que é um dos grandes debates entre analistas e militantes políticos. Como é que você explicaria? que apesar da catástrofe humanitária, econômica e social em curso, Bolsonaro seja capaz de reter uma popularidade mais de três vezes superior à da ex-presidente Dilma Rousseff no momento do golpe que a derrubou, eu acabei de checar esse dado, quando bateu em apenas 7% de apoio em março de 2016. Como se explica essa resiliência do Bolsonaro?
0: É, olha, uma das coisas importantes disso tudo aí é a própria concepção. A gente não pode supor, você falou em catástrofe humanitária. É catástrofe humanitária para você, é catástrofe humanitária para mim e certamente para quem está nos acompanhando. Mas tem outras pessoas no Brasil, a sociedade é dividida. Eu sempre digo, olha, é, é, o mundo é um mundo dividido, é um mundo plural, né? E essa pluralidade ela vai sempre existir. Ela é irredutível. Você não reduz a pluralidade. Ela vai sempre existir. Então, tem pessoas que não acham que isso seja uma catástrofe humanitária. São pessoas que têm outros valores, né? que, que não atribuem ao... Olha, Breno, é... faz tempo o Datafolha não faz essa pergunta. Ele fez três vezes essa pergunta. Dá para achar na internet quem é o principal responsável pelas mortes. Bolsonaro era o principal responsável pelas mortes. Uma coisa assim... Né? É... Quando bateu maior das vezes que o Datafolha fez, é, deu que 10% dos brasileiros consideravam Bolsonaro o principal responsável pelas mortes. Né? Outros 40 diziam que era um dos responsáveis e outros 50 diziam que, sei lá, outra coisa. Né? Então, essa ideia de atribuir né, a responsabilidade das mortes pela Covid ao governo não é algo que ocorra a todos os brasileiros. Muita gente considera, isso não só no Brasil, diga-se de passagem, que isso é um castigo divino para a degradação da humanidade, é um recado de Deus para a degradação da humanidade. Isso não só no Brasil. Tá? É, muita gente considera que não tem nada a ver com o governo, é que o vírus é poderoso mesmo, que é uma doença perigosa e poderosa, e que as pessoas que pegaram não tomaram os devidos cuidados por responsabilidade individual delas. Tá? Então, é por isso que as mortes não levam à perda da popularidade ao ponto de chegar a 7% de ótimo e bom, 10% de ótimo e bom. Agora, a economia não. A economia, ou a pessoa vê e diz economia é uma atribuição do governo federal. Quem lida com inflação e desemprego é o governo federal. Tá? Então, se a minha vida financeira estiver mal o responsável é o presidente. Se ela estiver bem, o responsável é o presidente. Tá? É totalmente diferente
1: de uma situação de morte por conta de uma pandemia. Mas os dados de economia... Vou, então, refazer um pouco a pergunta. Os dados de economia hoje, do ponto de vista da sociedade, não da estatística econômica, mas da sociedade, são dados bem piores do que no pior momento da Dilma. Ou seja, o desemprego é muito mais elevado... A, a, a miséria é muito maior, o Brasil já volta a viver o fenômeno da fome, basta andar pelas grandes cidades para ver a quantidade de gente pedindo dinheiro, é, há uma degradação das relações de trabalho. Mesmo assim, o Bolsonaro tem uma resiliência importante em relação a isso. Será que, de alguma maneira, ele foi protegido pela pandemia, ou seja, a economia vai mal, mas a culpa não é do governo, a culpa é da pandemia. Com a pandemia é um castigo divino ou algo forte demais, o Bolsonaro está perdoado por essa situação social. Como é que você explica essa resiliência? Tá, olha só, vamos pensar, né? Dilma,
0: ela até 2012, até antes das manifestações, teve uma aprovação estrondosa. Tá? Estrondosa. Aí a aprovação caiu, teve manifestações, etc., mas ela também caiu em função do aumento do desemprego. Veja só, Breno, a gente pode discutir quais as razões do aumento do desemprego no governo dela. Né? Ah, não, foi por causa de pauta-bomba, foi por causa de Eduardo Cunha. A questão é que o eleitorado não raciocina assim. O eleitorado diz o seguinte, olha, a pessoa quis ser presidente, então ela é responsável pela economia. Não adianta ela ficar dizendo para mim que o que aconteceu na economia não se deveu a ela, eu, eu, eu dei a responsabilidade para ela, foi no governo dela, né? nem o bom nem o ruim, diga-se de passagem, tá é, as pessoas lá, o boom do governo Lula, quem se opunha ao governo Lula dizia, não, mas não foi mérito do Lula, foi, se deveu ao, ao preço de commodities internacional, ninguém quer saber, o eleitor não quer saber se a coisa está bom porque é preço de commodity quer saber o foi no governo Lula, minha vida melhorou nele, então, pô, ele tem que ficar, né? Foi no governo Dilma que minha, que minha vida piorou? Ah, então eu avalio o pior. Eu não quero saber o que estava que por detrás do que aconteceu. Eu quero saber... Eu sei que foi no governo. Tá? Então, é, o, o que você falou é perfeito, mas é, só adiciona o que você falou à variação. A vida variou para melhor ou para pior. Né? E aí é, você tem uma coisa que é importante. É um governo, comparando, uh, seguindo a sua comparação, governo Dilma, governo de esquerda. O governo de esquerda é votado pelos mais pobres. Né? Então, a vida dos mais pobres piorou com o aumento do desemprego. Aí os mais pobres vão lá e tiram o apoio de Dilma. Aí vem Bolsonaro, que é votado pelos menos pobres. É um governo de direita. A vida desses menos pobres não piorou. Você entende? Então, ele mantém esse núcleo. Né? Você está vendo aí... É, um mil estudos aí dizendo a desigualdade aumentou na pandemia, quem já tinha dinheiro passou até mais, é isso. Então, é, dentro, é, o diferencial para a pessoa que votou em Bolsonaro não é um diferencial de ter piorado a vida dela. A vida dele não piorou no governo Bolsonaro. Né? Diz, não, o governo está é, fazendo as coisas que permitiram que minha vida ficasse igual ou até melhorasse durante a pandemia. Agora, a vida dos mais pobres, que tradicionalmente votam na esquerda, piorou. E aí você tem a explicação dos 50% de Lula.
1: Né? Exatamente isso. Você acha que esse fenômeno, ou seja, o fato do Lula aparecer nas pesquisas com uma intenção de voto que praticamente se equipara a 2002 e 2006, né? Essa é a intenção de votos que o Lula teve ao ser eleito em 2002 e a intenção de voto que ele teve ao ser eleito em 2006. Você acha que isso traduz uma queda do antipetismo na sociedade? Ou seja, o antipetismo está desidratando depois das decisões do STF, anulando as sentenças contra Lula, as revelações sobre a Lava Jato?
0: Olha, eu até, oh Breno, eu evito muito falar esse termo antipetismo. né? Eu acho assim... É, muitas coisas se tornam moda na mídia, né é, é normal, né? É, mas é, a minha obrigação é fazer análise né e eu tenho que é, filtrar um pouco o que é moda e o que deixa de ser moda. Antipetismo é um termo charmoso, né? muito charmoso, mas basicamente o que, que ele está querendo dizer? Né? São dois lados de uma moeda, você tem esquerda e direita, você tem governo e oposição. É, eu vi agora recentemente né, uma mídia aí com relação ao estudo dizendo que ah, no governo Lula a vida de determinado grupo social melhorou. Aí esse grupo social abandonou o votação em Lula e foi votar em Bolsonaro, e agora está com Bolsonaro. <risos> Mas esse estudo né, trabalha como se só tivesse existido governo Lula e governo Bolsonaro, não teve nada no meio. E teve, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que, que tinha? A simpatia pelo PT... Isso eu tenho dados, né? eu compilei esses dados, pesquisa é, contínua do Datafolha, né? aquele dado de simpatia partidária. Né? A, a, a simpatia partidária com relação ao PT ela veio crescendo durante o governo Lula e foi a mais alta nos primeiros dois anos do governo Dilma, 2011 e 2012. E aí depois a simpatia partidária com o PT despencou. Ou seja, não está desconectado. Né? O eleitor não é maluco. Eu vou... Como é que eu continuo sendo simpático ao PT se tem um governo do PT que está sendo muito ruim para a minha vida? Eu perdi emprego durante o governo do PT. Então, essa coisa de falar antipetismo como se fosse um, um ente, uma entidade, não uhum. é assim, entendeu? Quer dizer, as pessoas estão satisfeitas ou não com o desempenho dos governantes petistas. Né? Então, quando estava satisfeito com o Lula, é, o petismo aumentou. Quando estava insatisfeito com Dilma, o petismo diminuiu e, portanto, aumentou o antipetismo. Tem um dado, Breno, que é muito revelador, que é, que é tanto a rejeição de Lula quanto o PT. Né? Ela vai aumentando até o mês do impeachment. Feito o impeachment, ela cai, começa a cair. Isso é um fato. Isso é um fato. A rejeição de Lula diminuiu depois do impeachment de Dilma. A rejeição do PT passou a diminuir depois do impeachment de Dilma. E aí, quando o Bolsonaro passa a ter passa a ser pior avaliado, piorando a avaliação de governo, tudo isso é parte do mesmo fenômeno. Então, as pessoas passam a avaliar pior o Bolsonaro, passam a avaliar melhor o PT. Por quê? Porque o, P, o Bolsonaro é contra o PT. Se o Bolsonaro passa a ser pior, o PT passa a ser melhor. É normal que seja assim. Então, esse ciente, né, antipetismo, ele ele não existe da maneira como as pessoas falam,
1: é na minha visão. tá? Deixa eu te fazer duas perguntas pontuais. A primeira delas, qual é o real peso das igrejas evangélicas na formação do voto? Você tem pesquisa sobre isso? Sim. é Do Brasil e de outros países.
0: Mais dotadamente, Estados Unidos é importante. Mas vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos lembrar que a religião, a religiosidade, religião é uma coisa, religiosidade é outra, ela é uma força conservadora, por definição. O que, que acontece quando você entra numa igreja? Entra numa igreja, aí vai estar tá alguém falando lá na frente que o ser humano é mau, o ser humano é egoísta, o ser humano não presta, e que se ele só passa a prestar, se seguir os mandamentos de Deus. Só passa a prestar, se seguir o que está escrito na Bíblia. É a religião dominante, nosso país, cristianismo. Né? Então, a religião te manda seguir regras, te manda seguir uma determinada hierarquia na qual Deus está no topo dela. É nesse sentido que ela é conservadora. O não conservador ele é subversivo, ele não quer regras, ele quer experimentar, ele quer fazer coisas diferentes. Então, a religião é uma força conservadora. Toda pessoa, você tem que separar não entre evangélicos e católicos, mas entre mais e menos religiosos. Os evangélicos são mais religiosos que o católico. O que é, como é que você mede religiosidade? várias maneiras, né? Se a pessoa acha que Deus influencia a vida dela, se Deus está presente na vida dela. Tem duas maneiras em pesquisa que você mede, duas perguntinhas simples, né? Uma primeira é perguntando quantas vezes a pessoa vai na igreja por mês ou por semana, né? Quem vai mais é mais religioso, quem vai menos é menos religioso. E a segunda é perguntando quantas vezes a pessoa reza ou ora em casa sozinho ou com a família. Quem faz mais é mais religioso, quem faz menos é menos religioso. Dito isto, os evangélicos, de um modo geral, tendem a ser mais religiosos que os católicos. E todo mundo que é mais religioso tem um voto mais conservador do que quem é menos religioso. Quanto mais a pessoa frequenta a igreja, quanto mais ela reza em casa, mais o voto dela é conservador, estatisticamente falando. E quanto menos ela faz isso, menos o voto é conservador. E isso não é específico ao Brasil nem aos Estados Unidos. Isso é no mundo inteiro. Veja, os partidos que governaram a Europa por muitos anos, governam agora a Alemanha, se chama Partido Democrata Cristão. Tem o nome da religião no nome do partido. A democracia cristã governou a Itália. Né, conectado o quê? Com a igreja católica desses países. No caso da Alemanha, com a igreja protestante também. É, depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve aquele período muito forte da social democracia, isso está documentado em teses de história pelos historiadores. Né? Os católicos que frequentavam a igreja e que o padre sabia que era católico, mas votava na social democracia, votava nos partidos, na Itália, Partido Comunista, eles eram excomungados na Europa. Excomunhão. Né? Então, a religião ela é uma força conservadora. Então, sempre haverá o diferencial mais conservador do voto evangélico em relação ao voto católico. Existe o católico não praticante. Esse é o que está mais livre para votar na esquerda. Ele é o menos religioso. O católico praticante já, já diminui, já vota mais conservador. O evangélico que se declara... Já tem evangélico não praticante. Ele se declara evangélico, mas ele diz, eu não sou institucional, etc. Ele também está é, mais aberto a votar na esquerda. O evangélico praticante, ele está mais fechado a votar na esquerda. Que tem a ver com a
1: religiosidade. Quanto Agora, mais. Não, desculpe interromper. Não. Agora, qual é a melhor postura, a mais eficaz do ponto de vista da esquerda para lidar com isso? É, se somar a religiosidade, como muitas vezes foi a tática do próprio PT, com a presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, indo na inauguração do Templo de Salomão aqui em São Paulo, ou a igreja fincar pé. Na defesa da laicidade do Estado e travar a disputa contra esse fundamentalismo religioso? O que é mais eficaz a curto, médio ou longo prazo? Ué, a sua pergunta,
0: ó, o melhor foi o final da sua pergunta, no médio ou longo prazo? Se for para ganhar a eleição do ano que vem, esqueça fincar pé, <risos> entendeu? É, o que, é que eu digo, se você quer é, ter mais gente, né, isso, e isso é o estilo de Lula, tá? É, eu venho estudando, tem um, tem um livro que foi lançado em inglês sobre a, a biografia de Lula, do, do professor John French, da Universidade de Duke. Tá? É, Lula é, foi uma figura que foi formada fora do mundo das abstrações intelectuais. Tá? Lula foi formado no mundo prático. E isso fez de Lula é, um político muito singular. Né? Ele tem com muita clareza o que ele defende, ele tem valores muito claros, mas ele conversa com todo mundo. Ele não envenena nenhum relacionamento pessoal, né? E, e ele está aberto. Ele não, quando senta na mesa para conversar, é Lula. Ele não coloca na cabeça dele nenhum preconceito como barreira ao diálogo. Tá? Ele tem lá uma coisa concreta para conversar e quer chegar a um denominador comum, quer chegar a um acordo. Se não der para chegar a um acordo, pelo menos a reunião foi agradável. Piadas, um relacionamento pessoal. Ele funciona deste jeito, tá? É, então, uma das coisas que é necessário fazer, e ele já faz isso, é você estar tá próximo. Né? tá próximo não significa aderir à agenda né, dos setores mais conservadores, mas estar lá ouvindo, está próximo, é, eventualmente ouvindo e, e contestando, dizendo, olha, talvez não sigamos isso, mas é, nada melhor do que ser transparente, ser transparente não significa ser conflitivo, tá? é, e nada melhor do que estar próximo, né? É, ouvir, frequentar os lugares, dialogar. Isso faz parte da política. Isso é fundamental. Se você está próximo, você quebra resistências e quebrar resistência é fundamental para é, é, vencer a eleição do ano que vem, ter todos os tipos de voto. Agora, no longo prazo, né, isso é um processo macrosocial, né, é um processo complexo. Você tem é, o mundo sempre foi religioso até muito recentemente. Você, talvez, aí nos últimos 30 anos, 40 anos, é que você tem os primeiros países no mundo, as primeiras sociedades no mundo que é, 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 não acreditam em Deus, que são os países nórdicos, os países europeus, que são minoritários no mundo. Né? Então, nós estamos começando a viver essa experiência. Nós não
1: sabemos no que vai dar. Em tempos históricos, isso é nada. 20, 30 anos... Você acha... Você, você, qual que você acha que seria a tendência eleitoral se o PT, a Esquerda e Lula abraçarem a defesa de certos direitos civis, hoje muito relevantes para setores da sociedade, como é, a legalização das drogas ou a descriminalização do aborto? Eleitoralmente isso seria catastrófico? É, olha só,
0: alguém perguntou o, o título do livro. O livro está em inglês. É muito fácil você achar o livro. tá? Coloca o nome do autor. John D. D é a abreviatura do nome do meio dele. French, de francês. O nome dele é João Francês. né? John French. Aí põe lá o título Lula, vai aparecer o livro dele na Amazon. Né? É, é muito Sim, é. fácil. O livro é, o livro é excelente. Excelente, excelente. Compra no Kindle. É brilhante o livro, muita erudição. Olha só, Breno, é, é, tem coisas que só acontecem na sociedade. Eu, eu, olha, do ponto de vista eleitoral, seria uma tragédia defender a legalização das drogas. Uma tragédia completa. Né? Por quê? Né? Eu vou falar como analista. Eu estou aqui falando como analista, e né? é, não como militante. Né? É, o que, que acontece? É, existem decisões da sociedade, decisões da política, inclusive decisões legislativas, que só são tomadas quando a maioria da sociedade apoia aquilo. A maioria mesmo, 50% ou mais. Então, você pega o caso é, dos Estados Unidos, é absolutamente fantástico. Como é que veio evoluindo, tem todas as séries de pesquisa, o apoio à legalização das drogas. Né? E aí ele foi votado primeiro e aprovado primeiro nos Estados em que 50%, 50 ou mais da população passou a apoiar a legalização das drogas. Né? E, até hoje, ele não é legal nos estados onde a maioria é contra. Né? Então, é a democracia funcionando. Se a sociedade é contra, os políticos não aprovam. Se a sociedade é a favor, os políticos aprovam. E isso tem divergência dependendo das regiões. No Brasil o local que mais é aprovado a legalização das drogas é a cidade do Rio de Janeiro, porque ela experimenta os efeitos negativos da não legalização permanentemente. Mas se você sai dali, a rejeição... Nem a maioria apoia no Rio, tá? Eu só estou dizendo que... É, demais. é é Só que você sai dali, é avassalador uh, uh, a opinião contrária. Então, enquanto for assim, vai ser muito difícil para o legislador brasileiro aprovar a legalização das drogas né? e isso que eu falo para as drogas serve também para outros temas
1: ou a sociedade muda ou dificilmente os políticos vão aprovar Não tô dizendo mas como que é que a é sociedade que... mudaria sem que no caso dessas bandeiras que são fundamentais para a saúde pública e para a segurança pública sem que a esquerda defenda essas bandeiras nos momentos mais nobres do debate político como são as eleições eu vou dar um exemplo o Partido Comunista Italiano, apesar da maioria católica, no mais é, fervorosamente católico dos países, um dos mais fervorosamente católicos países do mundo, que era a Itália, o PC italiano defendeu em campanhas eleitorais e em plebiscitos, nos anos 70, início dos anos 80, defendeu a legalização do aborto e o divórcio, até conseguir convocar dois plebiscitos. Ele bateu de frente com a maioria católica. É verdade que o presidente italiano nunca governou o país. Mas é isso. Tá Mas ele mudou, por defender essas bandeiras, ele mudou a correlação à sociedade. Se a esquerda não faz essa defesa, como é que vai ser mudada a, 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 a cultura majoritária na sociedade? É,
0: Olha, você, é, você falou tudo. Quer dizer, é, ou você bate de frente e perde a eleição, ou você se adapta um pouco para ganhar a eleição o PCI né, bateu de frente e nunca teve maioria na Itália. Né, e depois deixou de desistir por outros motivos, etc. Né, e nunca teve maioria, mas conseguiu fazer ah, lá na frente. Então, você tem que escolher. A política é assim, né, você nunca tem nada ideal, você nunca consegue tudo, você tem que escolher uma coisa ou outra. Ele escolheu né, fazer esse avanço, digamos assim, na sociedade e acabou colhendo não conseguir governar a Itália. Basicamente isso. É, Fora essa maneira que você mencionou, é uma maneira de aproveitar os momentos, você vai ter uma maneira talvez mais lenta que a própria sociedade mudando, você tem candidatos a cargos é, proporcionais que podem fazer isso, o eleitorado dele apoia, então é uma maneira de fazer isso, você tem é, o próprio, muitas vezes, o aumento da escolaridade da sociedade leva a pessoa, as pessoas a terem valores diferentes, isso está no meu livro a cabeça do brasileiro. Então, são outros processos que vão dar o mesmo resultado, talvez menos rapidamente, né? mas acabam tendo o mesmo resultado. Agora, até lá você ganha eleição, né? Então é isso, é um pouco, não tem. Não dá para ter tudo, entendeu?
1: Entendi. Alberto, deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual é o peso que hoje tem os meios de comunicação sobre a formação da opinião do eleitor? Ele é decadente esse peso? Os meios tradicionais, estamos me referindo aqui. A rádio, a televisão, os jornais, ele é um peso decadente?
0: É, eu nunca, nas minhas análises, nunca dei um peso muito grande. Quer dizer, o, o, os grandes pesos aí na formação das pessoas, né, a época que ela vive, a família, né, a religião, são grandes instituições. A escola, né? a escola está em todos os lugares. As pessoas aqui no Brasil é, dão pouco peso à importância do sistema escolar. O sistema escolar é imenso, atinge todo mundo. A religião atinge praticamente todo mundo, as famílias atingem todo mundo, né? É, as mídias são muito seletivas, as pessoas seguem as mídias que elas querem ouvir, né? É, você, né? Quem quem está nos ouvindo aqui, é, na grande maioria são pessoas que tendem a concordar conosco. Quem discorda não está aqui, né? Então existe um processo de autoseleção para as mídias. Então eu acho que a mídia ela mais ela mais chove no molhado do que forma as pessoas, né? É, tem uma influência, tem efeitos de mídia, influências pontuais em determinadas situações. Mas vamos pegar, né? É, o país, aí as pessoas. Alguém já achou o título do livro? Já escreveu ali no chat, né? É, vamos pegar aí é, o, o país que que Lula foi formado, né? É, o país que Lula foi formado era um país majoritariamente católico, com famílias mais estruturadas. Quem levou essa mudança? A gente não pode dizer que a mídia tenha levado a esta mudança. São vários processos, né? Troca de gerações, pessoas mais velhas que têm uma determinada visão, é, elas falecem, dão lugar a pessoas mais jovens, né? A troca de gerações ela não para. Então, são macro processos sociais, é, dentro dos quais a mídia é só um fator. É, talvez não seja o preponderante, mas é só um fator. Voltando ao
1: tema eleitoral, para Lula e a esquerda seria mais fácil, um, enfrentar Bolsonaro no segundo turno, dois, enfrentar um candidato da oposição de direita, três, enfrentar Ciro Gomes? Se a esquerda pudesse escolher um adversário, qual é o adversário mais fácil a ser batido pelas suas análises? É, olha, eu
0: acho né, que, sei lá, isso aí meio que... É, o, o, o que está que acontecendo hoje, né? Como é... é qual é a estrutura de voto em Lula, né? Lula vai mudar o que está aí, né? O Lula vai mudar o que está aí, ele representa a mudança. E aqueles, né? Tem gente que não votou no Lula até hoje, né? Sei lá, pessoas de 20 anos de idade não votaram, não votou. Enfim, é um, é um contingente grande do eleitorado, tá? Pessoas que nunca votaram no Lula. Então, essas pessoas conhecem, eram muito jovens, né? É, meu filho mais velho ele nasceu é, em 2002. Né? Então, é, não, não, não viram, não vivenciaram como adolescentes ou adultos ou no mercado de trabalho os governos Lula. Mas aqueles que vivenciaram avaliam Lula positivamente. O ótimo e bom, como eu disse, 65%. E essas pessoas influenciam os jovens. Elas vão dizer na casa delas, não, durante o governo Lula a nossa vida foi muito boa. O cara vai apontar, olha ali, aquela geladeira ali eu comprei no governo Lula, aquele carro eu comprei no governo o cara vai mostrar isso. Né? Então, o voto hoje em Lula é um voto muito. Vamos mudar o que está aí e vamos mudar com segurança com alguém que já foi testado e aprovado. E aí, tanto faz o adversário, né? porque qualquer que seja o adversário, ele não vai trazer esses dois componentes que Lula tem. Por que não vai trazer? Porque se for um outro aí que você mencionou, Ciro, sei lá, você sempre pode dizer, ó, esse cara aí, Ciro, quando o Bolsonaro assumiu, disse que ia fazer oposição construtiva, né, aquela oposição, entendeu? Então você mostra que tava lá, já foi de direita, não sei o quê, então você mostra que não é tanta mudança com relação que tá aí. E depois, chega de insegurança, viu o que deu errado com o Bolsonaro, alguém sem experiência nenhuma, então Lula traz tudo isso, eu não vejo muito assim, olha, é, é tanto faz, né, ele, ele, ele tem muita estatura em termos de opinião pública e eleitoral. E detalhe, a linguagem de Lula, né, isso é importante, tá, o, o Breno? Lula, quando. Né, Lula tem um procedimento é, de trabalho que é muito relevante, tá, que vem da época do sindicato. Quando ele é, foi diretor de sindical, né, em tempo integral, já no segundo mandato dele como primeiro secretário, ele ia todo dia à noite tomar dois ou três tragos de uma cachaçinha lá com os companheiros, né? E não conversava de política. Ele conversava da vida dos operários, conversava de futebol, conversava é, piadas, a, a, as agruras das vidas das pessoas, né? Ele conversava sobre isso. Então, é, o que que o que que eu estou querendo dizer com isso? O Lula sabe a, e ele manteve isso. Ele faz isso até hoje. Ele não quer conversar sobre política. Ele, não quer conversar sobre, ele quer conversar sobre coisas concretas. Então, ele sabe como se estrutura a cabeça das pessoas. Quando ele ia fazer os comícios em Vila Euclides, ele falava a linguagem do povo porque ele era um deles né, e porque também né, ele, ele sabia das preocupações da população. Então, as preocupações daqueles trabalhadores não eram, por exemplo, na época lá deles, a de fazer greve para derrubar o regime militar. Era de fazer greve para melhorar suas condições de vida. Você pode ver, em nenhum discurso de Lula para os operários, ele falava em derrubar o regime militar. Porque, e aí isso aumenta a capacidade de mobilização de Lula. Ele consegue mobilizar mais gente porque ele fala a linguagem do povo, não só nas expressões futebolísticas e tantas outras, mas nos conteúdos reais. Ele fala os conteúdos que não são abstrações. O conteúdo da população não é abstrato como ele tem esse procedimento ele quando o presidente ele fazia isso nas viagens que ele fazia ele conversava com as pessoas normalmente então sabia a estrutura de pensamento do povo então ele não é nesse sentido ele não é um
1: doutrinário ele é alguém muito prático é uma uma questão você acha que a anulação das sentenças do Lula e a consequente reabilitação eleitoral tiveram muito impacto na opinião pública que expliquem essa recuperação e essa ascensão do Lula ao patamar de 2002 ou 2006 nas pesquisas? Olha,
0: sim, ela vai ter, tudo vai ajudar um pouco, né? Ela vai ter, porque coloca ele na mídia, ele aparece na mídia, porque coloca ele na mídia como candidato, né? E mais do que isso, né? E vai ter lá um percentual, é claro que você fazendo uma pesquisa poderia estimar isso, Ninguém sabe se não né? ah, alguém que diz, olha, diziam que ele era desonesto, mas está aí, foi um juiz suspeito, blá, blá, blá. então mesmo esse discurso que inclusive durante a campanha ele vai enfatizar, vai ser importante isso durante a campanha, porque Bolsonaro durante a campanha né, e os seguidores de Bolsonaro vão dizer não vote Lula, Lula é ladrão, eles vão dizer isso, já estão dizendo, e o Lula vai dizer não, isso tudo é mentira deles, está aqui, foram tantos processos, que ficaram fora das mãos de Sérgio Moro, todos eles foram absolvidos, e os processos de Sérgio Moro foram todos anulados porque ele era suspeito. E está aqui, não tem nenhuma prova. Então, vai haver essa disputa aí. Isso foi importante, é claro, para colocá-lo para cima. Tudo ajuda um pouco, né? Tudo ajuda um pouco. Mas eu considero que o mais importante foi o seguinte, Lula está de volta e ele pode ser candidato. Isso é o mais importante.
1: Entendi. Você acha que o Sérgio Moro poderia ser uma alternativa para a Terceira Via ou já é um cachorro morto essa altura? Não, a situação dele é muito difícil,
0: né, Breno? Pô, ele ele já passou o momento dele, né? Quer dizer, ele saiu brigado com Bolsonaro. Eu nunca vi, foi a primeira vez na história do Brasil em que um ministro dá uma entrevista coletiva para atacar aquele que deu o cargo de ministro para ele. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Né, isso é uma falta de gratidão imensa. Né? É, imagina: você contrata alguém, né, seleciona alguém, coloca na sua equipe, e depois, por alguma razão, você não quer a pessoa e a pessoa vai a público te atacar. O que é, que é isso? Né, isso não existe. Isso é, é, é não saber é o básico do relacionamento entre os seres humanos. Né? Dá uma entrevista coletiva se achando que é o irmão mais velho de Deus. Né? Então, ele sai dali, ele era juiz já é, arranha pesadamente a credibilidade dizendo não, aceitei deixar de ser juiz para ficar com um cargo político, o cargo de ministro é um cargo político, depois ele sai brigado com o bolsonarismo, aí é, ele, não, ele é declarado suspeito né, é, pelos magistrados maiores do país, aí depois vai trabalhar numa firma como lobista, porque ele não está trabalhando como... É dando parecer de advogado. Não é isso. Ele trabalha numa firma que ajuda empreiteiras brasileiras a transitarem melhor junto ao Poder Judiciário. Basicamente, é lobby, no sentido honesto da palavra. Né? É você saber como funciona, levar informação. Não estou falando que tenha... Né, desonestidade nisso, mas ele tomou uma posição, a posição de lobista, a posição de defender os interesses daquelas empresas ali que contratam a firma na qual ele está trabalhando, então a situação dele é toda ela muito difícil, aí ele teria que arrumar um partido, olha só, é, partido é fácil, você arruma, podemos, não importa, arruma um partido, mas aí na hora que arruma um partido, começa a administração da campanha, né, e a campanha não é só para presidente, Vão ter candidatos a governador, candidatos a senador, candidatos a deputado. E aí vão ter que conversar com ele o seguinte, quanto de dinheiro vai para quem? Ele vai ter que entrar nessas negociações. Né? A barreira para ele ser candidato é
1: absolutamente brutal. Entendi. É... Alberto, nas eleições... É... Estamos aqui já chegando ao final da entrevista. Vou te fazer uma última pergunta de mérito. Eu só tenho as perguntas de curiosidade cultural é, nas eleições de 1989 Lula fez uma campanha claramente à esquerda foi para o segundo turno e chegou a 46% dos votos perdendo para Collor mas arrastando eleitores centristas para suas posições para as posições do PT para posições de esquerda na vitória de 2002 o PT foi ao centro colocou Zé Alencar na vice e moderou o seu programa para ser palatável a esses eleitores centristas. Em 89, o PT atrai eleitores centristas para a esquerda. Essa foi sua política. Em 2002, o PT vai ao centro para é, vencer a resistência dos eleitores centristas. Qual desses dois cenários serve mais como modelo, na tua opinião, para a situação de 2022? O da prioridade à identidade, como em 1989, ou da escolha pela amplitude, acima de tudo, como em 2002? Ô, Breno, a minha resposta é
0: típica é, de um cientista político que estuda o processo eleitoral. Né? Aí você pega o seguinte, tem um candidato de esquerda e um candidato de direita. Na verdade, um candidato de extrema-direita, né, Bolsonaro. Então, você tem... aí é, Quem é de esquerda não vai votar no Bolsonaro. Se Lula for para o centro, ele vai fazer o seguinte, vou votar no Bolsonaro porque Lula foi para o centro? Claro que não. Da mesma forma que quem é de direita, se Bolsonaro fosse para o centro, Bolsonaro não vai. Se Bolsonaro fosse para o centro, não iria votar em Lula. Então, na verdade, a, 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 o grande incentivo para Lula hoje é ocupar inteiramente o centro. Ocupa totalmente o centro. O centro está livre. Bolsonaro deixou o centro livre, deixou dando sopa. Bolsonaro é tão fraco na análise dele do que está acontecendo que deu de bandeja para o PT e deu de bandeja para Lula. Eu não vou dizer o é um centro só. Até a centro-direita está dado de bandeja para Lula. É só ocupar. Entendeu? Porque o eleitor de esquerda não vai votar em Bolsonaro. É lógico isso. Ah, pode se abster. É, para se abster tem que ser alguém muito rígido. Alguém muito, né? Muito cintura dura, né? Ah, não, o Lula foi muito para o centro, então não quero votar nele, né? Não vou votar em Bolsonaro, eu vou me abster, não vou votar, vou votar branco e nulo. Mas é um percentual muito pequeno dos eleitores, são eleitores muito, é, pessoas muito sem, sem, né? sem jogo de cintura. Se você quer realmente tirar Bolsonaro, é Lula. Lula está com, o, é, ele tem uma avenida, é um Champs-Élysées, é uma avenida larga para caminhar em direção ao centro é a presidente Vargas, no Rio de Janeiro. É uma avenida larga, ele pode ocupar o centro com a maior facilidade do mundo. E ele tem toda... A, a, o compromisso dele... Lula tem valores muito claros. Né? Grande valor de Lula. Melhorar a vida dos mais pobres. Isso é inegociável, isso ele vai fazer uma vez no governo. Não tem a menor
1: dúvida com relação a isso. Né? E isso é o mais relevante para o eleitor de esquerda. Agora... Uma, apenas um complemento, uma pergunta complementar, Alberto. Eleitoralmente eu entendi o raciocínio. Uh, agora, politicamente, ao caminhar para o centro e ocupar essa avenida, ao invés de tentar a, aproveitar essa situação para atrair o eleitor centrista à esquerda, o PT, não, o PT e Lula não poderiam estar perdendo uma oportunidade de consolidar no país uma correlação de forças mais favorável às mudanças estruturais que o PT defende? Ou seja, exatamente por conta desse vazio ao centro, não seria uma oportunidade de é, seguir a tática de 89 para consolidar o peso da esquerda e das ideias de esquerda na sociedade? Olha só, no Brasil, em vários
0: lugares do mundo, tá, Breno? Mas no Brasil você não, não governa sem o Congresso. A gente já viu o que aconteceu com quem tentou governar sem o Congresso. Né? A, a tática para fazer isso é tentar eleger uma grande bancada de deputados federais. Senador é, é mais complicado, vai ser mais complicado, porque dos três senadores só um renova, então é um terço do Senado. É importante o Senado? É. Mas a, a chance de ampliar o espaço do Senado é menor por um motivo numérico. Né? Só, só um terço do Senado vai estar em jogo. Mas a Câmara é toda ela. Então, na verdade, para mudar a correlação de forças, se você quiser aprovar legislações, quiser aprovar uma agenda mais em direção à esquerda, todo esforço tem de ser o esforço de eleger uma bancada numerosa do PT. Até porque, se não mudarem a lei, daqui até, daqui até outubro desse ano, setembro desse ano, é, não será permitido coligação e tem a cláusula de barreira. Então, se isso for mantido, será algo muito benéfico para o PT. Eu, se fosse PT, eu se fosse Lula, direção nacional, iria investir muito nas eleições proporcionais para deputado federal. Eu acho que isso é o mais relevante quando você fala em termos de correlação de forças. Você dificilmente, em uma campanha eleitoral, altera a maneira da população pensar. É... A população pensa assim, ela vai alterando lentamente. Né? É, agora, o que, que você pode alterar numa campanha eleitoral? O tamanho da sua bancada na Câmara dos Deputados. E dada essa, essa possível votação de Lula, de, né, pegando hoje, né, a gente conversando das pesquisas de hoje, uma votação estrondosa, ele tem chance de puxar
1: um voto absolutamente brutal para deputado federal. É que se ele vai ao centro, isso se... É, combina com uma aliança com outros partidos, o Lula perde, tem, vê, terá menos condições de fazer campanha para os deputados do PT. né? Ele não tem saída, né? ninguém tem, porque o voto hoje
0: você já não pode... Pô... É, de novo, tem que ser preservada a lei eleitoral atual. Né? O Lula, é um... o Lula ele defende o PT, é o PT em primeiro lugar, o PT em segundo lugar, o PT em terceiro lugar. Lula não vai fazer campanha para deputado, pedir voto para o PCdoB. Isso vai contra o partido dele, isso não existe. Isso, isso, olha, eu vou ficar muito surpreso se acontecer. Tá? Pedir voto, uma coisa é dizer, somos nossos amigos, outra coisa é ir num programa de televisão pedir voto. Se acontecer, eu vou ficar muito surpreso, muito surpreso. O que tem de ser feito é eleger uma bancada numerosa de candidatos, de deputados federais do PT. É, hoje o PT tem a faca e o queijo na mão para fazer isso de novo. Preservada, estão falando em fazer distritão, em fazer em fazer federação de partidos. Se isso for realizado, aí realmente a situação fica muito complicada. Aí o Brasil vai continuar muito difícil de governar,
1: como sempre é, foi. Os cálculos dos últimos 48 horas dos parlamentares é de que é muito grande a chance de ser aprovado o distritão.
0: É na Câmara, no Senado eu tenho minhas é, dúvidas, é tá? Mais difícil. É, eu acho complicado, falta pouco tempo, tem um recesso aí a caminho, dá uma engavetadinha, o presidente do Senado engaveta um mês, acabou.
1: Alberto, estamos encerrando aqui essa, essa nossa entrevista, eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira, o que, é que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme eu série assisti, ou série assistiu ou está assistindo e gostaria de indicar a quem nos acompanha? Ô, Breno, eu, né, né, vai até
0: um pouco além da pandemia, eu, nem, a gente até esquece tudo que leu, né, mas eu, né, eu admiro muito aí os livros do Jared Diamond, né, tem aquele lá Colapso, né, que não, você não tem que ler o livro inteiro, mas é muito legal, tem capítulos sobre os países, tem a coisa ambiental, capítulo sobre Haiti, República Dominicana, Austrália, Japão, é um livro muito erudito, né, Groenlândia, é muito legal o livro. O Terceiro Chimpanzé, esse eu recomendo que ele seja lido todo, né? E se você quiser, eu já dou aí um spoiler aí. O Terceiro Chimpanzé somos nós, né? Ele vai mostrar que né, você hoje, né, no mundo, tem duas espécies de chimpanzé e os seres humanos, né? E, e aí ele mostra né, toda a relação, né? Por que, so que nós somos como somos. Esse livro é absolutamente genial. Tem outros dele, né? São, são ótimos, né? as séries, né? Eu saí assistindo várias séries. Gostei muito dessa coisa da Rússia, né? Da, da, da coisa dos Romanov, né? Você teve lá o último Tizá, né? Que foi que que é algo bem interessante, né? Mostrou como ele era incompetente, né? Impressionante aquilo ali. É, você o The Crown, eu acho que é muito revelador, né? É, de novo a minha visão dessas séries é muito menos de ser contra ou a favor um, um determinado instituto, mas é tentar entender o jogo político como um todo, a representação de uma nação. É, é muito bacana isso aí, quando você olha aí com esse olhar aqueles episódios também da Segunda Guerra Mundial, que são episódios que foram colorizados, né? que são absolutamente brilhantes. Vale a pena assistir na sequência, né? É muito legal isso aí, o papel de Churchill ali né, na, na Segunda Guerra, o papel lá da Batalha de Stalingrado, é, os detalhes são muito é, bem trabalhados. Enfim, eu, eu acho que é por aí. né São coisas muito... Não sei se... É, se talvez eu esqueça de ter falado alguma coisa, mas são, é, são coisas, eu acho que tem um lado entretenimento e um lado que aumenta o repertório para a gente
1: entender como o mundo funciona. Alberto, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa, por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Valeu, eu que te agradeço, Breno, a oportunidade de falar para você. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, dia 29 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será um dos maiores jornalistas e cronistas esportivos do país, Juca fure. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.